0: Und damit herzlich willkommen, MotoGP Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer neuen Ausgabe vom Tour Club MotoGP Podcast. Heute mit der Edition Grand Prix von Misano, Heimrennen für vielerlei Fahrer in der MotoGP. Angefangen vom großen Valentino Rossi, genauso aber auch für seine Schützlinge, Francesco, Bagnaia Franco Modelli und was weiß ich, Basti... Boah, ich freue mich echt über dich zu sehen. Wir haben gerade ein bisschen technische Komplikationen hinter uns gebracht. Aber schön, dass wir jetzt eine schöne, entspannte Zeit Zeit zusammen haben werden. Wie geht's dir?
1: Servus, Dennis. Mir geht's gut. Du sagst ja schon Misano. Das Heimpflaster aller Italiener, bis auf ein, zwei, von denen keiner redet. Nein, Spaß. Äh, wer ist in Misano zu Hause? Walle. Wer hat in Misano seine Ranch? Walle. Wer soll in Misano gewinnen? Walle. Okay, das, der letzte war wohl der Witz an der Sache. Nein, Spaß. Ähm, ich habe mich riesig gefreut über die Rennen. War überragend. Äh, alle drei Rennen waren eigentlich sehr spannend und das p rennen auch. Wir haben einen auf dem Podium, mit dem hätte keiner so schnell gerechnet. Ähm, hat mich sehr gefreut. Wir haben ein ein spannendes doch überlegenes Rennen gesehen von einem der Titelkandidaten. Und ich würde sagen, wir fangen am besten mal mit Quali1 an, Dennis.
0: Ich muss eigentlich fast schon irgendwie dazwischen krätschen wie ein schlechter Fußballspieler, weil ich muss sagen, es waren beide Titel, momentan Titelfavoriten, dominant unterwegs. Aber das können wir gleich noch mal in der Rennanalyse durchexerzieren. Für den der neu dabei ist im 2 GP podcast ähm, ich glaube, wir stellen uns eigentlich nie so großartig vor. Einerseits mein guter Kompane Basti, äh, irgendwo drüben in Westdeutschland. Und dann meine Wenigkeit, äh, Dennis Stelzer, Moin. Hi. Ähm, ich, das, alles. <lacht> ich kann Westdeutsche nicht nachmachen. Wir, wir Sachsen haben halt immer den Vorteil, dass unsere Sprache irgendwie lustig ist. Aber ich mache jetzt nicht irgendwie einen Gag, so oh, Schwerbleder. Okay, gut, jetzt habe ich es gemacht. Nein, Q1, Basti, du hast mir schon ein bisschen so die Steilvorlage gegeben. Ähm, oder den Alley Loop. Spaß. Weiter im Text, Q1, Basti ich fange mal so rum an. Wir haben auf Platz 1 im Q1 in Bassanini. Wir kennen das Rennergebnis schon. Jeder, der höchstwahrscheinlich hier eingeschaltet hat, kennt das Rennergebnis schon. Ähm, ich fange mal mit der Frage für dich an. Du siehst Enea Bassanini durch Q1 gehen, wird bester Fahrer dort. War dann dir schon klar, was dann am Sonntag folgen würde?
1: Nein, damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Wenn man auch sieht, dass er in Q2 auf Platz 12 mit 1,3 Sekunden hinter der polen steht, habe ich damit gar nicht gerechnet.
0: Andererseits, er ist im Q2 auch, glaube ich, wegen Track Limits einmal und wegen im Vorderradrutscher hat er seine Runden nicht ganz zusammenbekommen. Deshalb auch das Ergebnis. Er war zwischenzeitlich Sechster, bis halt seine Runde aberkannt wurde. P12 auch durchgekommen, Marc Marquez. Und Marc Marquez wurde am Samstag ein bisschen durch den Kakao gezogen von äh, dem aktuellen Weltmeister, Joan, Mir, der ihn ja abgelöst hat. Es lag daran, Marc Marquez hat sich sowohl... Ich habe es mir rausgeschrieben, im FP3 ziehen lassen. Dann im Q1 hat er auch explizit nach äh, Stefan Bradl, dem Testfahrer, gefragt, dass er ein kleines Hinterrad gibt. Und John Mir sagte daraufhin, er braucht immer ein Hinterrad, um schnell zu sein. Ich weiß nicht, für mich ist es schwierig zu verstehen, wie ein achtmaliger Weltmeister den Job nicht alleine machen kann. Wir haben ja ein bisschen schon durchexerziert, was ist quasi dieses Windschatten-Nehmen, Jetzt, wir haben das auch oft genug schon mit Marc Marquez in der Thematik besprochen, Was Basti, ähm, ist, ist es eine legitime Taktik, oder?
1: Ja, ich denke mal, dieser dieses Ding ist halt, wenn du hinter einem bist eine weißt, der ist schnell, lässt dich aber dann, ich sag mal, 100, 200, 300 Meter zurückfallen und probierst dann in deiner schnellen Qualifying-Runde die Schrank zu fahren, weißt du ganz genau, ähm, dass es eigentlich eine gute Runde geben kann? Sollte. Und ich denke, das ist auch bei ihm das Ziel immer. Und ich denke, der wird es auch schon alleine hinkriegen. Nur nach dem seinem Armbruch und dem, was war, ich glaube, der muss sich jetzt erstmal ein bisschen Selbstvertrauen erfahren und er macht es eigentlich schlau. Warum soll er nicht einfach hinterherfahren? Erstmal ich wieder überragend gemacht und ja, äh, definitiv. sich dann auch in Q2 geboxt.
0: Genau. Du ich, du, ich will gar nicht so weit über das Q1 reden. Ich habe viel mehr für die Rennanalyse vorbereitet. Von daher, ich gebe dir einfach jetzt den Staffelstab über. Äh, Rock'n'Roll, mein guter, was war im Q2 los?
1: Also, also, Q2. Machen wir es auch ganz kurz auf Platz 6. Paul Espargaro mit der Honda. War damit auch ähm, beste Honda. Zwei bestes Qualifying-Ergebnis in 2021. Zarke auf Platz 5. Ja, er hat ist auch seinen Hoch und Tief. Schauen, wann er wieder aufs Podium fährt. Jorge Martin eigentlich erwartet auf Platz 4. Damit habe ich auch schon so ein bisschen gerechnet. Bester Rookie bringt damit aber auch Fabio Quateraro auf Platz 3 in ein Sandwich und zwar zwischen ihm und Miller, der ähm, auf Platz 2 mit 13. Rückstand ist. Zwar hinter Teamkollegen, aber ähm, Banaya ist immer noch vor ihm. So. Auf Platz 1 haben wir dann den post der Back-to-Back-Pole, wieder neue Rundenrekord, aber in Italien. Ähm, Wahnsinnskerl, der bei dem läuft es einfach gerade. Bin auch mal gespannt aufs nächste Rennen in Austin, inwiefern er da ähm, performen kann. Da werde ich auf jeden Fall mal gespannt sein. Komm mit ihm zu kommen genau. wir zum Rennen. Kommen wir zum Rennen, kommen wir zum Rennstart. Ähm, das Wetter sah eigentlich erst sehr durchwachsen aus und eventuell auf Regen, blieb dann aber zum Glück doch trocken. Ähm, fangen wir an. Das Rennen startete eigentlich gut. Alle hatten einen guten Start. Fabio ist als zweiter eingebogen. Ich glaube, führender war dann Francesco Bagnaya, der direkt die Flucht gesucht hat und auch direkt eins, anderthalb eine bis anderthalb Sekunden rausfahren konnte. Er ähm, lag auch vorrangig am
0: Start, ne? Hast du den Start noch mal genau, in der weil er,
1: ja, Ich der weiß nicht, ich, ich
0: hatte das Pech, ein, zwei Mal äh, Durchfahrtsstrafe bekommen zu haben, wegen dem Jumpstart. Und ja. Die, man muss sich das als jemand, der jetzt nicht in der MotoGP drinne ist, so vorstellen, in Jumpstart ist partout einfach No-Go. Und das Ding ist, die MotoGP das heißt, hat eine sehr ausgeklügelte Technik ähm, an der Startlinie quasi und überall Kameras angebracht, um wirklich zu tracken, ist dieser Fahrer ähm, mit dem Erloschen der Startampel losgefahren. Oh ja. Und die Sanktionen sind natürlich auch sehr harsch. Aber wenn jetzt so jemand wie Peggo so einen astralen Start macht mit einer Reaktionszeit, die utopisch ist und man muss überlegen, Motorradsportler, aber auch die Formel-1-Fahrer zum Beispiel, allgemein Motorsportler, die haben eine super Koordination und eine wahnsinnige Reaktionszeit. Ähm, es gibt solche Apps, wo man quasi das ein bisschen nachsimulieren kann, so fünf Lichter gehen an und dann muss man so schnell wie möglich auf den Bildschirm drücken, wenn das ausgeht. Ähm, und die haben wahnsinnige Reflexe, äh, kann man also auch trainieren. Ähm, genau, das noch vielleicht mal ein bisschen dazu, wie ähm, hat man quasi diesen Superstart von Pecco auch analysiert? War das vielleicht ein Jumpstart oder nicht? Das wollte ich vielleicht noch mit einschieben. Ähm, und jetzt nicht irgendwie das Wort klauen, basti, alles gut? Also Fabio kam auch nicht schlecht weg. Ich meine, er hat ja zwei nee. Ducatis in der ersten Reihe gehabt, die ein sehr gutes Starting-Geweis haben. Und er hat sich in diesem Geschlängel eigentlich vorgearbeitet. Aber ich hatte dir ja auf WhatsApp dann so eine Nachricht geschickt, ist Miller so ein bisschen der Bodyguard für Pecor. Wie war dein Gefühl, nachdem Miller sich wieder mm. vorgeschoben hat?
1: Ich denke nicht. Miller hat im Moment die zweite Geige bei Ducati das will er auf keinen Fall. Er will natürlich zeigen, dass er besser ist als ein Peco. Er wurde als Titelkandidat gehalten äh, am Anfang der Saison. Und dann steht auf einmal sein Teamkollege auf Platz 2 hinter Fabio, der noch alle Möglichkeiten hat zum Titel das stinkt hier natürlich wirklich. Und er probiert natürlich auch im Rennen äh, wieder, wieder nach vorne zu fahren. Ich denke, der Start für Ducati war sehr gut. Fabio hatte ja die ersten drei Runden ähm, arg zu kämpfen mit äh, Jorge Martin, der sich oh, dann ja. selbst aus dem Rennen genommen hat. Wo ich, mir äh, ja, aber, das, aber das, heißt, als Fabio-Fan ist man froh drüber. Klar, ich, man wünscht keinen Sturz. Er hätte auch um Benzin ausgehen können. Aber weiß was ich meine? Der hm, hat da viel Unruhe ja. reingebracht. Und das ist schon in der Anfangsphase. Und ähm, ich denke, das Beste war echt für Fabio, dass ihm halt, dass er da umgefallen ist, der Martin. War ja die langsamste Stelle eigentlich, ist ja alles nichts passiert zum Glück, er konnte ja auch weiterfahren. Und ähm, dann war das Rennen eigentlich relativ trist, fand ich. Also ähm, so vorne rum war jetzt nicht so viel Bewegung. Mir, äh, sorry, Bangnaya, Miller und Fabio hatten eigentlich alle immer so ihre anderthalb Sekunden. Zwischeneinander und hinten dran die Gruppe war relativ spannend mit einem mir, einem mit einem Inea Bastianini,
0: Marquez mit einem und Alexis
1: Espargaro und einem Alex Rinz. Äh, das war die spannendste Gruppe, eigentlich, über das ganze Rennen gesehen. Ähm, leider hat sich schon auch wieder Alex Rinz, der mal wieder ein blödes Qualifying hatte und einfach mal eine bessere startplatz braucht. Standplatzbrauch hat sich schon leider verabschiedet und ist in Turn 1 gestürzt. Echt ja mal schade, weil ich denke, da wäre echt mehr drin gewesen. So gegen, gegen Hälfte des Renns ist dann auch Miller eingebrochen. Da hat man richtig gesehen, die sind ja auf ähm, Soft gefahren und Fabio auf Medium. Also richtig genau. gesehen, wie der Softe an der linken Flanke richtig anfängt an, einzugehen. Und dann kam ja auch Fabio an äh, Miller vorbei. Der ist konstant immer schnelle Runden gefahren aber sehr unauffällig eigentlich, weil da ist jemand anders rausgestochen und zwar Enea Bassanini. Der war nämlich nochmal ein Tick schneller und hat sich auch durch die Gruppe gekämpft bis auf Platz 4 und hat dann, ich glaube, innerhalb von zwei Runden war dann der Überholvergang zu Miller und Fabio hat peu a peu Richtung Pecco aufgeschlossen.
0: Top. Das war jetzt gerade eine super Analyse von dem, was jetzt über die Course über die auf, auf das Rennen passiert ist. Ähm, ich ich tue das mal kurz nochmal äh, aufrollen wie einen roten Teppich und zwar Hore ähm, Martin, du hast jetzt den Hot Take für mich eigentlich so genannt, dass er Fabio Coderaro das Leben schlecht, schwer gemacht hätte. Ähm, interessanterweise neue Sitzposition bei ihm auf dem Bike, weil er Probleme mit den Beinen hat, hat er zumindest so gesagt. Ich finde aber, wenn man jetzt diese Rookies mal jetzt kurz nimmt, Inia Bassanini, der ein Heimrennen hat, da kommt das Rimini Hore Martin auf, ähm, auf aktuellerem Material wohlgemerkt. Inia Bassanini fährt ja eine 2019er Ducati. Ich muss schon fast sagen, das war Bastianinis Tag und Hore Martin wäre gefundenes Fressen für die Bestie gewesen, also was, ich hatte legit Angst, als Enea Bastianini die dritte schnellste Rennrunde hintereinander gefahren ist, weil ich kenne es so, wenn man heiß läuft und wirklich in diesen überdominanten Flow kommt. Also wir reden wirklich davon, in der MotoGP, wenn du auf eine Runde eine halbe Sekunde schneller bist, dann ist das verflucht schnell. Das machst du mal nicht so im Vorbeigehen. Nicht, wenn auch zum Beispiel die Gegner Bagnaya, Quadraro und Müller heißen, weißt du. Ich finde, ich muss schon fast sagen, Hore Martin hätte Quadraro das Rennen nicht schwer machen können. Es wäre eher Bastianini gewesen, aber er kam halt von 12. Siehst du es auch so?
1: Ja, er kam halt zu spät, er kam von 12, das wäre der Einzige gewesen, der hätte mitfahren können, eventuell Rins noch, wenn er nicht weggeschmissen hätte, mit ähm, Fabio und Bangnaia. ganz klar. Fabio, der ja noch die Lücke zugefahren hat zu Pecco. und ich denke einfach, er hat klar sagt, er hat es probiert und alles gegeben, aber ich denke, er hat an die Meisterschaft gedacht und er hat auch zwei Rutscher drin, wo er sich dachte, es wow, hätte ja, auch anders ausgehen können. Gesehen. Ich denke, er hat einfach im Kopf gesagt, komm, nimm den zweiten Platz mit, lass den Pecco den Back-to-Back wenn alles scheißegal, wenn ich am Ende den Titel hole, ist mir das wurschen. es hängt eh keiner mehr dran. Und ähm, deshalb, er hat es sehr schlau gemacht, hat den zweiten Platz mitgenommen, hat gezeigt, dass er nochmal stärker war in der zweiten Rennhilfe, hat die Lücke zugefahren, überragendes Rennen von beiden, Pecco zwei, zwei Sieger eingefahren, ähm, kann, man, kann man nicht mehr zu sagen. Ähm, okay, ich habe ähm, eine
0: Frage an dich, und zwar, wir haben einen Heimsieg mit Magnaya. wir haben einen sehr guten zweiten Platz von Quadraro, hast du einen Favoriten, wer für dich so, naja, ich will jetzt nicht sagen, wer es eher verdient gehabt hätte, aber wen gibst du wirklich so den Take in diesem Duell als Tagesbester rausgegangen zu sein? Also Hast du hast du da, oder sagst du jetzt so beide?
1: Oh, schwierig.
0: Also ich, ich wenn du einerseits jetzt sagst hat
1: Peco, einerseits hat Pecco von Anfang an ein Mega-Rennen geliefert, hat äh, konstant schnelle Rundenzeiten gefahren. Ihm ist dann auch der Software eingebrochen zum Schluss, hat trotzdem mit dem Soften noch so Runden hingelegt. Andererseits muss man sehen, Fabio, der mit Medium halt am Anfang nicht so pushen konnte wie vielleicht die Jungs mit dem Soften, hat aber gegen Rennende eine hervorragende Performance hingelegt hat konzentriert und sauber die Lücke zugefahren. Eigentlich, ähm, für mich hat es Peko verdient, alles richtig gemacht. Für mich sind beide die Gewinner und ähm, es hätten beide verdient gehabt. Ich habe jetzt keinen, den ich äh, favorisiere. Klar, für mich wäre es schön gewesen, mit Fabio hätte seine Führung ausgebaut. Aber ich denke, in dem Moment hat er einfach an die Meisterschaft gedacht und äh, das Ding nicht wegzuhauen. Deshalb, alles gut. Ich
0: finde auch, es ist ich hätte mich jetzt tatsächlich auch auf zwei irgendeinen von den beiden festlegen können. Hättest du jetzt irgendjemanden vorgeschlagen von den beiden? Weil du hast bei, bei Pego dieses, dieses Back-to-Back-Ding. Er kommt ja mit wirklich, wir haben das im letzten Podcast noch angesprochen oder schon so vorhergesehen, der reitet auf einer Welle. Und das hat er auch jetzt wirklich so noch durchgezogen. Bei Fabio haben wir aber auch wiederum einen Rückstand von ungefähr zweieinhalb bis drei Sekunden, den er zugefahren hat. Wir reden ja davon nicht mal, dass Pe Pecco eingebrochen ist. Er reden ja davon, dass er konstant trotz abbauenden Reifen unterwegs war. Er hat ja auch immer gesagt, ich, will, ich muss konstant bleiben, ich muss das weiter durchziehen. Immer versuchen, 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 so gut wie es geht. Aber Fabio hat einfach noch diese Schippe mehr gehabt. Boah, also ich kann mich auch nicht auf irgendeinen von beiden festlegen. Also äh, mein
1: Fahrer des Tages von allen Fahrern ist auch für mich ganz klar in Nea bastianini ich, ich kenne deine Awards
0: noch nicht, aber da können wir ja gleich dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Ähm, bei bei Ducati, guck mal, wir haben ja bei, mit Pecco auch jemanden gehabt, der seinen Reifen über die Distanz gebracht hat. Miller hatte, unglücklicherweise so hat er es gesagt, Vibrationen im Reifen, die dann quasi ihn nicht äh, ermöglicht haben, weiter konstant zu fahren. Und deshalb ist er auch eingebrochen. Guck mal, Miller ist ähm, wir gehen es mal kurz durch, Pecco auf 1, 2 Quadraro, 3 Bassanini. Top Rookie an dem Tag. 4 Marc Marquez, 5 Miller. Und Miller hat noch mal 10 Sekunden Rückstand auf Pecco. 10 Sekunden. Der war mal dran auf eine Sekunde. Das ist ein Wahnsinnseinbruch.
1: Das, das stimmt. Ist, Und, das ähm, ist so ein
0: Wahnsinnseinbruch. Die Panzerknacker würden äh, ja von Neid.
1: <lacht> nee, ich denke einfach, Miller kann es, aber hat im Moment kein oder äh, kein perfektes Setting oder ich sag mal, er tut sich schon mit seinem Fahrstil schwer, da wirklich den Reifen über die, die Distanz zu bringen. Das hatten wir dieses Jahr schon so oft gesehen. Genau. Und ähm, ich denke, daran müsste gearbeitet werden. Wenn man jetzt mal auf Honda guckt, ähm, sind leider ist Marc Marquez wirklich der Einzige, bei dem die Honda funktioniert und es, und es sozusagen, und es blöd hinzustellen. Espargaro macht einen guten Job, hat auch viele ich Highlights. Ja. Aber wenn ich, wenn ich mir dann wieder einen Alex Marquez anschaue oder einen Nakagami, ja, ein 10. Platz und ein 15. Platz ist schon in Ordnung. Aber das ist nicht das, was sich schon davor stellt. Man hat es ja auch schon anders gesehen. Dann kommt ein Stefan Bradl als Testfahrer und wird 14. da vom Alex Marquez. Ja,
0: und das mit Abstand, wir reden von zweieinhalb Sekunden. Ähm, gut, Pradl äh, war dort testen, ja. Das war nämlich so...
1: Aber er ist nicht in diesem Rennflow wie andere nein, Fahrer, die gerade vom nächsten Rennen Fall. kommen und dafür, mega. Und wohl ja. schade, finde ich, auch mit Marini. Der findet irgendwie auch noch nicht so sein Draht. Ich hoffe mal, dass er nächstes Jahr in dem Team von Rossi von seiner Erfahrung profitieren kann, noch ein bisschen was lernen. Weil ich denke... Der kann auch, aber er tut sich noch schwer. Er hat ja gezeigt, dass er es kann.
0: Aber selbst wenn Marc Marquez jetzt gerade der ist, der die Kohlen aus dem Feuer holt für Honda, ähm, ist im Qualifying hinter Pekko gestürzt. Auch wieder in der Rechtskurve. Da ist jetzt immer noch, obwohl das jetzt schon Monate her ist, immer noch dieses Gefühl drin, der Mensch, hat er sich jetzt irgendwas getan oder nicht? Und er greift sich auch immer sofort an die Schulter. Also der macht weiterhin ja. auch viel Damage in puncto äh, Stürze. Das kommt auch noch dazu.
1: Der ist, glaube ich, dies Jahr schon öfter gestürzt als Paul Espargaro und der hat mehr Rennen gefahren. Also, er versucht ja, äh, immer ja, wieder ja. an sein Limit zu gehen. Und, äh, ja, ja, also in Aragon hat er schon einige von den Stürzen. Ja, früher hat er einige von den Stürzen abgefangen und ähm, heute sagt er einfach: Okay, lass mich rutschen. Weil ich denke, er hat einfach diese Angst und nicht mehr diese, diesen Mut, diese Kraft, äh, nochmal einen Helmbogen da hoch zu drücken, weißt du?
0: Mhm. Kraft fehlt genau. So wie er es mal gemacht hat. Ja, ähm, ich hätte, ich war kurz davor schon auf Aprilia kurz umzuschwenken, weil äh, Stefan Bradl war ja glaube ich dort testen und wer halt auch dort testen war, war Top Gun Maverick Vinales, Vinales. und der war on the top am Freitag. Lag aber auch daran, dass ähm, die Hälfte des FP1 und FP2 waren verregnet. Also man hatte nur sehr limitiert Tracktime. Um quasi das Setup auszufahren. Das ist quasi das, was man am, am Freitag immer so macht. Er war top, er war also on the top mit der Aprilia. Hatte aber natürlich auch einen zweitägigen Test im, im Rücken. Mal schauen, wir hatten jetzt Alessio Pagaro auf der 8 und Maverick Vinales auf der 13. Ist
1: natürlich eine Steigerung. 6 Sekunden Differenz.
0: Echt? Sind es nur sechs Sekunden?
1: 5, 6 Sekunden? Uh, 5,6, 5,7. Böses Ding. Und deshalb ist es nicht so verkehrt, was er gemacht hat.
0: Abgesehen sein Start. Er ist von 10 auf 17 beim Start. Außer Zarko war es ja, der so schlechteste Start von allen, weil Zarko ist von, äh, lass mich kurz gucken, er war Fünfter und hat 8 Plätze verloren, er war 13 nach dem Start. Also Vinal ist weiterhin kein guter Starter. Ja. Ähm, nee,
1: aber äh
0: Nee, du, alles gut, mach du.
1: Genau, nee, aber ich finde, Vinales bis jetzt bombenstark auf der Aprilia, er macht Step-by-Step-Vortritte, ist auch nicht so einfach, ne? Und ähm, ich freue mich drauf, bin gespannt. KTM, komme eigentlich nicht viel ankratzen, da hakt es einfach überall, da gibt es viel Stress intern, denke ich. Bin da mit Platz 9, ist nicht das, was sie sich erwartet haben, 16 Sekunden hinten dran, Petrucci auf 16, Oliveira... Auf das Vorletzter und wenn dann guckst ein Le Corona, der leider wegschmeißt. Da ist gerade der Wurm drin, das haben wir ja beim letzten Mal schon analysiert. Äh, tut zwar weh, aber ich denke das das dir sind vor, wenn die Saison rum ist.
0: Ich kenne das Gefühl, wenn man quasi denkt, es ist schon das Limit, was man schafft. Und man knabbert eher nur noch an diesen Zehnteln herum. Ähm, weil die KTM kann legit nicht erklären, warum es so ist, wie es ist. Das Gefühl ist da, meinte Miguel Oliveira, aber das Tempo nun meine ich. Und so ist es dann halt so, dass man auf, auf, in seinem Falle Platz 20 zum Schluss herumdümpelt. Und ich guck mal kurz in das Qualifying rein, auf eine Runde gesehen, 1,32,8 seine Zeit. Das sind 1,8 Sekunden auf Peco. 1,31,0 war ja sein neuer Rundenrekord, den er aufgestellt hat. Heilige Makrele, da ist ähm der, der, der Bulle ist gerade nicht ähm, galoppieren oder der wird gerade ein bisschen ausgetrickst vom roten Tuch, würde ich meinen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt auf jeden Fall, wie sich es entwickelt.
0: Da habe ich auch noch ein kurzes Kommen Ding. wir mal. Nee, nee, wie entwickelt sich es eigentlich dann bei unseren Kollegen Morbidelli und Dovizioso? Die haben wir bei Yamaha noch gar nicht angesprochen.
1: Stimmt, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Dovizioso, ähm, wurde wurde jetzt bis
0: 2022 wohlgemerkt.
1: Wurde jetzt letzter, hat, glaube ich, das erste Mal auf der Yamaha gesessen. Kann das sein? Das erste oder das zweite Mal? Das, das erste Mal ich, glaub, das seit erste 2000 Mal. 2000 ja.
0: 2012.
1: Dafür hat er eigentlich gar nicht so einen verkehrten Job gemacht. Ich fand es jetzt nicht so schlecht. Also, kann sich schon sehen lassen. Waren jetzt zwei Sekunden zur Polezeit. Ja, ich denke, er muss auch reinkommen, das Motorrad neu kennenlernen. ist ja jahrelang nur Ducati gefahren. Zwischendrin mal einen Aprilia-Test, dabei schenkt er, muss einfach, einfach Rennen fahren, Erfahrung sammeln, das wird dann nächstes Jahr auch wieder ganz anders aussehen. Und jetzt komme ich zu meinem Freund Morbidelli. Alter, alleine dieses, dieses Paket, Monster Energy Yamaha, Dainese, AGV, Morbidelli, das sieht so geil aus. Oh ne Jungs, da ging mir wieder richtig eine ab, als ich stehen sein Design gesehen habe. Monster Energy sieht richtig geil aus. Er hat auch ein solides Wochenende gemacht, weil man darf nicht vergessen, er ist immer noch ein wenig angeschlagen. Ich denke, er wird die Zeit jetzt nutzen, um zu trainieren und nächstes Jahr ähm, dann stärker zurückzukommen. Was sagst du dazu, Dennis?
0: Ich finde einen Move ganz interessant von Yamaha. Die haben einen Vertrag bis 2023 geschlossen. Das bedeutet, Quadraro ist nächstes Jahr dran mit Vertragsverlängerungen oder allgemeinen neuen Verträgen und Mobidelli erst in zwei Jahren. Das bedeutet aber auch, dass die jedes Jahr theoretisch einen Platz im Team rotieren könnten und sich so nicht lange, längerfristig an jemanden binden oder halt wie bei Miller zum Beispiel so im kurzfristigen Sinne die Verträge machen, wie es bei Ducati normal pra praktiziert wird. Ähm, das war erstmal interessant zu beobachten. Ähm, er mag die neue Stabilität und die Bremsstärke seiner 2021er Yamaha. Endlich hat er sie mal. Er hat immer darum, also er war jetzt schon sehr, ich will nicht sagen aufmüpfig, aber man darf nie vergessen, wenn man vor die Presse tritt. Die Fahrer sind gebrieft, ähm, sage ich mal, keinen Schaden anzurichten am Ruf, möglichst positiv zu bleiben und nicht ähm, emotional zu werden, sondern alles sehr rational und professionell runterzudümpeln. Und trotzdem war Morbidelli einer, der ähm, offen, einfach Kritik über die Öffentlichkeit quasi ähm, durchgesprochen hat. Demnach super für ihn. Ähm, Mal sehen, ich finde seinen Platz, den, den er muss ihn nicht verdienen, aber es ist ein bisschen so wie, Wert erst mal Erster, das ist schon eine, eine Sache, aber bleib Erster, bleib vorne, bleib immer die Benchmark, weißt du. Und jetzt hat Yamaha quasi sich so in Position gebracht und jetzt kannst du gleich nochmal mit dem Moto2-Gerücht nochmal um die Ecke kommen, sich eigentlich immer den, den aktuell besten Fahrer irgendwie unter Vertrag zu nehmen, und jetzt kannst du ja noch mal kurz das eine Moto2-Gerücht äh, reinhauen wie Chili.
1: Das eine Moto äh, mit Brad Binder?
0: Äh, nee, äh, was das ähm, eine, eine Kooperation weiterhin mit VR46. Achso,
1: ähm, es wird das Sky Racing Team der Moto3, der Moto2 nicht mehr geben. Aber so wie es aussieht, wird Yamaha und Valentino Rossi zusammen ein Moto2-Team planen.
0: Also es, es gibt schon einige seriöse Nachrichtenquellen, die das schon so berichtet haben, wo man denkt, okay, es ist immer noch ein Gerücht, es sind Gespräche, aber würde man es im Kopf durchgehen, Yamaha baut sich noch ein zweites Standbein, ein Nachwuchsstandbein auf und hat quasi da jetzt auch noch einen guten Draht. Dann sind die vom Nachwuchstalent her ähnlich wie KTM und Ducati aufgestellt. Und das ist echt nicht schlecht, meiner Meinung nach.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Und wer sind denn deine Favoriten fürs nächste Rennen?
0: Fürs nächste Rennen. Ähm, wir sind in Austin. Das, das Problem ist, wir haben keine Referenz. Durch Covid gab es kein Rennen in den USA. Ich bin auch überblüfft, dass es dieses Jahr ein Rennen in äh, Texas geben wird, weil dort gerade die Covid-Zahlen und die. Äh, Zahlen der belegten Intensivstationen, ähm, soweit ich das immer richtig mitbekomme, gerade durch die Decke schallern, aber dieses komplett andere Durchschallern und somit auch ein gewisses, ähm, soll ich denn sagen, man fühlt sich jetzt nicht wohl, dorthin zu fliegen, aber es, es wird auch eine Blaupause sein, eine Veranstaltung in Übersee mal durchzuführen. Meine Favoriten, um jetzt kurz auf den Punkt zu kommen, ich rechne mit, ähm, ich weiß nicht, ich rechne mit einem, mit einem Peko aufgrund der, der Welle, auf der er reitet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Suzuki dort nicht mal auch was auspacken könnte. Ich, ich, ich glaube nicht an Yamaha. Ich glaube da nicht an die, diese Überlegenheit, die wir gesehen haben. Ich glaube tatsächlich eher, dass ein Paket, wie Suzuki es hat, dort profitieren kann. Und ich glaube auch, dass ein Marc Marquez diesen einen diesen einen Sturz dort mal ausmerzen will. Und ich glaube, dort kann er auch wieder zurückschlagen.
1: Ich sehe es ähnlich so. Für mich sind auch die Fahrer, die jetzt wieder on top waren, äh, gefragt. Also ich gehe mal aus von einem Quadraro, Bagnaya Miller, Martin, Marquez. Mit dem muss man rechnen. Ähm, Bastianini würde ich mal nicht unterschätzen. Und äh, auf jeden Fall freue ich mich drauf. Und zum Schluss kommen wir noch zu den Awards. Ich kenne deine gar nicht. Das ist so weird. Wer, ja, pass auf. Wer ist denn dein Fahrer des Renns?
0: Okay, du kennst meinen. Ich muss äh, nicht den Rennsieger nehmen. Ich kann auch nicht den zweitplatzierten nehmen. Ich muss tatsächlich den dritten im Bunde mit der Bronzemedaille wählen heute. Weil wir reden von einem Rookie. Wir reden von einem, der sein Heimrennen dort gefahren ist, der ein 2019er Bike fährt. Das bedeutet, es ist technisch auch nicht auf dem aktuellsten Stand. Demnach Achso, und von 12 auf 3, ich glaube, das sind so, ah, das ist ungefähr so, als würdest du die, das perfekte Chili con Carne machen. So schöne Zutaten, alles zusammen. Und dann hast du einfach ein sehr stimmiges Gericht. Deshalb Enea Bastianini, La Bestia, Bombe.
1: Du hast alles auf den Punkt gebracht. Da muss ich äh, mich ganz klar anschließen. Mein Fahrer unterm Radar ist ähm, nicht MM93, sondern Stefan Bradl überragenden Job in die Punkte gefahren. Er kommt zu jeder Wahlkarte und fährt eigentlich in die Punkte, macht einen top jopper auf der Strecke. Auch wieder immer Marc Marquez, der nur in lobenden Tönen über Stefan Bradl spricht, ist für mich einfach mein Fahrer unterm Radar. Wer war das bei dir?
0: Okay, ich muss jetzt erstmal ganz radikal rumswitchen, um dich ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil hier der Kollege Michele Piro, der Ducati-Testfahrer, mal wie viel weiter vorne ist ans Ziel gekommen? Entspannte drei Plätze. Auf Platz 11, Michele Piro, 20 Sekunden Rückstand für ihn beim Gastspiel in der MotoGP. Ähm, er ist auch ein guter Testfahrer, darf man nicht vergessen. Er ist das stimmt, der aber
1: allerdings italienische Meisterschaft komplett durchhält und voll in seinem Rennen drin ist, was man auch nicht vergessen darf.
0: Deshalb, ach Basti, ich freue mich. Äh, da warst du natürlich wieder Topo vorbereitet. Ich dachte mir schon so, ach komm, der, der, der muss vorbereitet auf das sein. Und ja, das stimmt, Michele Piro ist weiterhin äh, Werksfahrer im Sinne von, Werksfahrer im Sinne von, er fährt weiterhin aktiv Rennen auch. Aber elementarer Bestandteil dafür, dass Ducati gerade in der Benchmark ist für ein gutes Paket. Wir gucken mal kurz, wir haben in den Top 5 drei Ducatis. Das ist äh, auch eine Leistung von Michele Piro. Naja, deshalb für mich, ist es ist Michele Piro.
1: Das glaube ich dir auf jeden Fall und er hat auch wirklich einen guten Job getan. Und wer ist denn für dich Team des Tages?
0: Team des Tages? Ich habe Honda gewählt. Ist ein bisschen komisch, weil ein Heimsieg beim Homecoming von Ducati ist naheliegend. Ich habe es ja auch gerade noch mal gesagt, drei Ducatis sind Top 5 und insgesamt... Nee, sind insgesamt drei Ducatis in Top 10. Eigentlich spricht für sich. Aber ähm, man muss Honda auch hoch anrechnen, dass man drei Hondas in die Top Ten gebracht hat. Man muss hoch anrechnen, dass ich glaube, ein kleiner Wendepunkt schon längst durchgangen ist und demnach für mich Honda.
1: Ich schließe mich aber Ducati an. Ich finde, Ducati hat wieder einen Top-Job Top gemacht. Ähm, sie zeigen auch, dass eine 19er Ducati immer noch äh, podiumsfähig ist. Und damit kommen wir schon zum Ende. Dennis, es war mir wieder eine Ehre. Ich gehe jetzt noch ein bisschen kicken. Bin nämlich um 8 Uhr verabredet. Freue mich aufs nächste Mal. Und damit würde ich sagen, drop the mic.
0: Ciao.